0: Audio now.
1: Guten Morgen, meine lieben Zuhörerinnen. Heute ist Montag, der 7. November. Ich bin Michel Abdolahi und das ist heute wichtig mit unserer Langversion. Ich habe den Schnee verlassen, meine Damen und Herren. Ich bin ihm entkommen, nachdem wir tagelang in einem Blizzard ausgeharrt haben in Churchill an der Hudson Bay habe ich es geschafft und bin endlich in Los Angeles angekommen. Ich schicke Ihnen, falls Sie es nicht haben. Ich habe gehört, dass in Deutschland eigentlich aktuell auch sommerliche Temperaturen herrschen, zumindest für den November. Falls dem nicht so ist und der Winter endlich, endlich bei Ihnen angekommen ist, schicke ich Ihnen zumindest ein kleines bisschen Sonne hier aus dem schönen Los Angeles. Wenn Sie schon länger Zuhörer in unserer Sendung sind, wissen Sie, dass ich gelegentlich hier bin äh, für... Ja, so ein bisschen gucken, was die Welt so bringt. Was sie bringt, das werde ich dann irgendwann verkünden, wenn wir dann soweit sind. Aber erstmal ein bisschen Liebe und Sonne für sie. Und wir gucken mal, was so die neue Woche für uns parat hat. Und erstmal fangen wir mit der Frage an, ob sie eventuell seit Tagen möglicherweise Wochen auf eine Postkarte ihrer Liebsten oder einen wichtigen Brief vom Amt warten. Passt ein bisschen zu dem, was ich von hier verschicke. Oder sie gehören vielleicht zu den 9700 Personen, die sich im Oktober bei der Bundesnetzagentur über die Post beklagt haben. Dieses Jahr haben sich viel mehr Menschen als sonst darüber beschwert, dass sie Briefe und Pakete spät oder gar nicht erhalten haben. 700 In einem Monat erscheint wenig zu sein im Vergleich zu den 1,2 Milliarden Briefen, die alleine die Deutsche Post jeden Tag transportiert. Allerdings dürfte die Dunkelziffer auch relativ hoch sein. Wer beschwert sich schon bei der Post, wenn ein Brief, den man vielleicht gar nicht erwartet, nicht ankommt? Die Post begründet das mit einem hohen Krankenstand durch Corona und einem eh schon angespannten Arbeitsmarkt. Aber ein anonymer Angestellter kritisierte auch, die Post habe insgesamt zu wenig Personal eingeplant, um Kosten zu sparen. Ja, liebe Hörer, in, in sieben Wochen ist Weihnachten. Sollten Sie Geschenke im Internet bestellen, planen Sie lieber mal ein wenig mehr Zeit ein. Apropos Corona, es äh, ist schon sonderbar. Wenn ich die deutschen Nachrichten verfolge, höre ich Corona, 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 Maske, 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 Impfung, 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 Lauterbach, Lauterbach, Lauterbach. Und in den USA und in Kanada ist das einfach für beendet erklärt worden. Hier gibt es einfach kein Corona mehr unsere Welt ist schon ein bisschen sonderbar. So, aber zurück zu den Verspätungen. Ähm, die können sich Postdienstleister in den USA nämlich gerade gar nicht leisten. Dort wird morgen nämlich gewählt und die Parteien legen den WählerInnen zum Teil solche Hürden in den Weg, dass ich als Briefwähler meinen Wahlbrief lieber zu früh als zu spät abschicken würde, damit er auch ganz sicher gezählt wird. Denn die demokratische und die republikanische Partei liegen bei den Umfragen so knapp beieinander, dass es wirklich auf jede einzelne Stimme ankommt. Mehr hören Sie in dieser Folge. Let's go. Zuerst alles Wichtige in aller Kürze.
2: Was wichtig war.
1: Weg mit Hartz IV, her mit dem Bürgergeld. Das ist zumindest der Plan der Ampelkoalition. Wäre da nicht die Union in der Opposition? Das Bürgergeld soll eigentlich am 1. Januar kommen und ist eines der wichtigsten Vorhaben der SPD. Bedürftigen soll es dadurch ermöglicht werden, sich stärker auf Weiterbildung und die Arbeitssuche konzentrieren zu können. Aber die Union kritisiert unter anderem, dass in Rücklagen von bis zu 60.000 Euro haben dürfen. Diese würden Arbeiten für EmpfängerInnen unattraktiver machen. Am Freitag brachte die Ampel einen Änderungsantrag ein, um eine mögliche Blockade durch die Union im Bundesrat zu verhindern. Bisher will die Union aber trotzdem Nein sagen, weil ihr die Änderungen nicht weit genug gehen. Abgestimmt wird am 25. November im Bundesrat. Nord versus Südkorea. Am Wochenende haben Südkorea und die USA gemeinsame Luftübungen abgeschlossen, um Stärke gegen Nordkorea zu demonstrieren. Langweilig, sag ich dazu, denn Nordkorea führt aktuell deutlich mehr Raketentests als sonst durch und hat außerdem ein neues Atomgesetz verabschiedet, das den Einsatz von Atomwaffen nicht nur bei einem Angriff von außen rechtfertigen würde, sondern auch schon dann, wenn die Führung in Pyongyang sich bedroht sieht. Doppelt langweilig. Alles Propaganda, alles Blödsinn. Eine beunruhigende Entwicklung, man so, die wir in nächster Zeit für sie einordnen möchten. Und da wird mir vielleicht jemand dann doch widersprechen und sagen, Michelle, das ist ja eigentlich gar nicht so Blödsinn, wie du das immer sagst. Das ist gar nicht Propaganda, sondern das ist ernst. Da steckt mehr dahinter. Also, ich werde mich eines Besseren belehren lassen und ich hoffe, sie auch. Und wir schauen natürlich noch in den Iran. Die Massenproteste gehen unerschüttert weiter und das Regime setzt unerschüttert Tränengas und scharfe Geschütze ein. Viele Demonstranten landen auch im Gefängnis. Gleichzeitig liefert Iran auch noch Drohnen nach Russland für den Einsatz in der Ukraine. Das war für viele schon vorher klar, doch am Wochenende hat das Regime die Lieferung offiziell zugegeben. Das Thema liegt mir natürlich besonders am Herzen. Wir dürfen die Menschen dort nicht im Stich lassen, liebe Hörerinnen. Deshalb freue ich mich sehr, dass diese Woche die Kriegsreporterin und Menschenrechtsaktivistin Düzin Tekal bei uns zu Gast sein wird, die genau mit bekommt, was im Iran los ist und wie sie auch von Deutschland aus helfen können. Wir werden dieses sehr wichtige Thema für Sie hier nicht vergessen, sondern tagtäglich darüber weiter berichten.
2: Was wichtig wird.
1: Gestern wurde die COP27, die Weltklimakonferenz der Vereinten Nationen, eröffnet. Nun beraten zwölf Tage lang VertreterInnen aus knapp 200 Staaten im ägyptischen Sharm el sheikh Clara Pfeffer ist Klimareporterin bei NTV und aktuell vor Ort. Liebe Clara, bei allem Optimismus, kann diese Konferenz überhaupt was bringen?
2: Naja, man muss natürlich sagen, allein, dass in diesen Zeiten wirklich fast 200 Staaten zusammenkommen und gemeinsam an einem Ziel arbeiten, das kann man schon als Erfolg werten. Ein unheimlich großer diplomatischer Erfolg auf jeden Fall. Man spürt das ja auch. Es kommen wirklich fast 45.000 Menschen aus der ganzen Welt und suchen eben nach verschiedenen Lösungen. Und da ist einmal dieser politische, extrem technische Teil, der zugegebenermaßen manchmal ziemlich frustrierend sein kann, weil es einfach um jedes kleine Detail geht. Und wir kennen das, wenn schon allein zwei Staaten versuchen, sich auf was zu einigen, dann kann man sich vorstellen, was das bedeutet, wenn die ganze Welt das versucht. Man sieht aber, es gibt schon Erfolge. Das Klimaabkommen von Paris von 2015 ist so gesehen ein riesengroßer Erfolg. Man hat sich darauf geeinigt. 1,5 Grad. Das ist die Erderwärmung, die wir maximal zulassen wollen. Und jetzt suchen wir einen Weg dahin. Und jetzt kann man natürlich sagen, bei dieser COP soll es endlich darum gehen, dass auch wirklich umzusetzen. Das ist natürlich eine unheimlich schwierige Arbeit, aber wir sehen auch, wenn wir diese Klimakonferenz nicht hätten, dann würden wir auf eine Welt zusteuern, die bis zu 6 Grad wärmer wäre, also für den Menschen ehrlicherweise kaum noch bewohnbar. Im Moment steuern wir auf eine Welt zu, die 2,5 Grad wärmer würden würde, wenn wir uns an all die Abmachungen, die hier getroffen werden, halten würden. Also noch lange nicht am Ziel, aber es geht eben auch um die vielen kleinen Initiativen, die hier geschlossen werden, die Unternehmen, die sich hier zusammentun, die sich hier präsentieren, die nach Lösungen suchen und eben auch auch bilaterale Initiativen, wie zum Beispiel in Glasgow, hat man beschlossen, dass man 12 Milliarden Dollar in Wiederaufforstungsprojekte investieren möchte. Allein solche Sachen helfen schon. Also ich würde sagen, besser als nichts.
1: Danke, Clara Pfeffer. US-Präsident Joe Biden wird übrigens auch zur Konferenz nach Ägypten reisen, allerdings erst am Freitag, denn vorher müssen die USA erstmal ein inpolitisches Riesenthema hinter sich bringen. Am Dienstag sind Midterms, also Zwischenwahlen in den USA. Dazu hören Sie gleich mehr und es wird spannend. Außerdem stehen wichtige Abstimmungen im Bundestag an. Am Donnerstag geht es unter anderem um das bereits erwähnte Bürgergeld und ein Triagegesetz zum Schutz von Menschen mit Behinderung im Krankenhaus. Und am Freitag, da wird über die Verlängerung der Laufzeit von drei Atomkraftwerken abgestimmt. Abgestimmt. Na, meine lieben Hörerinnen, stehen Sie, während Sie unseren Podcast hören, womöglich im Berliner Stau und vor Ihnen auf dem Asphalt kleben AktivistInnen von »Die letzte Generation«. In der vergangenen Woche gab es besonders viel Kritik an dieser Form des Protestes, denn es wurde vermutet, manche waren sich sogar ganz sicher, dass die Klimaaktivistin die Rettung einer schwer verletzten Radfahrerin verzögert haben und sie deswegen gestorben sei. Es gibt aber neue Erkenntnisse dazu und auch die letzte Generation hat sich nun öffentlich über eine Welle des Hasses beschwert. Mein heute wichtig Kollege Dimitri Blinski hat das alles in einem Kommentar aufgearbeitet und findet, Protest muss unbequem sein.
3: »Wegen euch Klimaterroristen ist eine Frau gestorben. Wie weit soll der Protest denn noch gehen?« Das ist etwa die Zusammenfassung dessen, was ich auf Social Media so gelesen habe in den letzten Tagen. Zur Erinnerung, in Berlin wurde heute vor einer Woche eine Fahrradfahrerin von einem Betonmischer überfahren – und später im Krankenhaus für Hirntod erklärt. Mittlerweile ist sie verstorben. Weil ein spezieller Rüstwagen der Berliner Feuerwehr durch einen Stau blockiert wurde, kam der erst sieben bis neun Minuten später am Unfallort an. Und dieser Stau wiederum auf der Stadtautobahn wurde durch die Proteste der Klimabewegung letzte Generation ausgelöst. Es entlud sich eine Welle der Kritik und auch des Hasses auf diese AktivistInnen. Sie waren ja eh schon nervig, aber nun hatten sie sogar eine Frau auf dem Gewissen. Wegen ihrer Aktion ist sie verstorben, so der Tenor über die ganze letzte Woche. Bis? Ja, bis unsere KollegInnen der Süddeutschen Zeitung als erste am Freitag veröffentlichten, dass der Spezialwagen der Feuerwehr gar nicht mehr gebraucht wurde. Die Notärztin vor Ort hatte entschieden, dass der Betonmischer bewegt werden soll, um das Bein der Radfahrt Fahrerin zu befreien. Ein tragischer Unfall, dessen Ursache von der Polizei ermittelt wird, doch eins steht fest: die letzte Generation hat diesen Unfall nicht verursacht, sagt übrigens in aller Deutlichkeit auch die Gewerkschaft der Polizei. Mit einem Brief hat sich die letzte Generation an die Öffentlichkeit gewandt und spricht von einer Welle der Vorwürfe, Unwahrheiten und Hetze. Wir wussten, dass uns einiges entgegenschlagen wird. Wir wussten, dass wir uns viele Feinde machen würden, heißt es in dem Statement, dass ein ganzes Mediensystem sich gegen uns wenden würde. Damit haben wir aber nicht gerechnet. Diese geballte Wut gegen die Protestierenden entlädt sich vor allem auf Social Media. Als ich auf Instagram kommentiert habe, dass wir die Ermittlungen abwarten sollten und erst dann Personen verurteilen und Zusammenhänge herstellen, da schrieb mir eine Frau, selbst wenn die Deppen nicht am Tod der Frau schuld sind, die behindern Menschen, die zu wichtigen Terminen oder zur Arbeit müssen, die gehören einfach von der Straße geräumt, ohne Wenn und Aber, nicht langsam sorgfältig mit Lösungsmitteln, sondern mit einer Tracht Prügel, die sie wahrscheinlich verpasst haben, weil sie auf der Waldorfschule ihren Namen getanzt haben. Die da kommen also von der Waldorfschule und ihr müsst zu wichtigen Terminen. So, so. Eine klare Aufteilung. Interessant, dass Menschen sich doch so viel Zeit nehmen können, zu kommentieren, teilen und sich aufzuregen. Wie wär's denn, wenn ihr diese Energie in die Bekämpfung des Klimawandels steckt? Übrigens, wenn bei der Lufthansa das Kabinenpersonal die Arbeit niederlegt, dann ist nicht eine Straße in Berlin blockiert, dann ist Deutschland zu einem Teil von der Welt abgeschnitten. Dann erreichen zu transplantierende Organe genauso wenig ihr Ziel wie auch die Geschäftsfrau, die einen wichtigen Deal in New York einfädeln muss. Mein Kollege Thomas Kruse vom Stern hält die Aktionen für grenzwertig. Dem stimme ich zu. Und ich gehe sogar noch weiter. Protest muss an Grenzen gehen, muss unbequem sein. Sein, sonst wird er nicht gehört und gesehen. In Berlin gibt es am Tag durchschnittlich 16 Demonstrationen. 16 Stück. Die wenigsten davon schaffen es in die Nachrichten und das ist ein Problem. Denn wenn Protest die Öffentlichkeit nicht erreicht, wenn die betreffenden PolitikerInnen nichts davon mitbekommen, dann führt Protest ins Leere. Warum sind wir eigentlich so sensibel und so dünnhäutig geworden? Ich erinnere mich noch an Kastor-Transporte ins niedersächsische Gorleben. Da haben sich AktivistInnen an Bahngleise gekettet und sogar einbetoniert. Die anti atomkraft hat Straßenblockaden errichtet. Es wurden Stücke aus den Gleisen herausgeschnitten. Bauern haben Strohballen und Autoreifen auf der Fahrbahn angezündet, mit Bäumen die Straßen blockiert. Und jetzt? Regen wir uns darüber auf, dass Menschen auf Straßen in Berlin sitzen und deswegen unbeteiligte AutofahrerInnen im Stau stehen? Merken Sie eigentlich den Widerspruch? Unbeteiligte AutofahrerInnen. Seit wann sind Autos eigentlich unbeteiligt am Klimawandel, das wäre mir neu. Noch dazu werden Straßen in der Hauptstadt blockiert. Einer Stadt mit einem der besten ÖPNV-Netze Deutschlands. Wenn diese Sitzblockaden dazu führen, dass ich mit der U-Bahn schneller bin als mit dem Auto, dann haben die Proteste der militanten Klimakleber, um hier mal die Bildzeitung zu zitieren, doch etwas gebracht. Es wird mir zu wenig über die Motive dieser Bewegung gesprochen als über die Maßnahmen. Auf der anderen Seite muss ich aber auch sagen, liebe letzte Generation, wenn ihr merkt, dass über Wochen nur über euch selbst und nicht über eure Ziele gesprochen wird, dann solltet ihr die Strategie vielleicht doch etwas überdenken. Am heutigen Montag werden die Klimakleber sicher wieder irgendwo sitzen und versuchen, die Aufmerksamkeit auf das Klima zu richten. Eine Aufmerksamkeit, die lange vor allem die QuerdenkerInnen bekommen haben oder die Spaziergänge in Dresden. Dann vielleicht doch lieber Klimakleber? Radikal ja, aber natürlich gibt es auch hier Grenzen. Kein Mensch darf verletzt oder gar getötet werden. Und die Aufarbeitung des tödlichen Unfalls überlassen wir besser Polizei und Gerichten.
1: Vielen Dank für deine Meinung, lieber Dimi. Und wenn Sie meinen Kollegen gerne zustimmen oder entschieden widersprechen möchten, dann tun Sie das sehr, sehr gerne per Mail an heutewichtig.stern.de. Ich glaube, das ist ein Dialog, der wirklich Sinn macht und den wir brauchen. Und da hätte ich gerne Ihre Meinung dazu. Meine Meinung übrigens, ich finde den Protest aktuell ein wenig albern. Ich finde, man braucht nicht Gemälde mit Kartoffelbrei zu beschmieren, um Protestler zu sein. Aber ich bin mir ehrlich gesagt auch nicht sicher über meine eigene Meinung. So, wie versprochen, schauen wir heute auf die Zwischenwahlen in den USA. Und wenn Sie sich jetzt fragen, Midterms, was ist das überhaupt? Wer wird da gewählt und warum reden schon wieder alle über Donald, Donald Trump? Dann ist das folgende Interview genau das, was Sie hören sollten. Meine Kollegin Miriam Bittner hat mit Julius Vandala gesprochen. Julius Vandala ist Kampagnen- und Strategieberater und absoluter Experte für die USA, weil er dort studiert hat und 2008 Wahlkämpfer für niemand geringes als Barack Obama war. Sie kennen ihn vielleicht schon aus unserer Folge 109 zur Bundestagswahl und 224 zur Rede von Joe Biden an die Nation. Heute dürfen wir ihn wieder begrüßen und keine Angst, jetzt kommt kein langweiliger Theoriekomplex über das amerikanische Wahlrecht. Ganz im Gegenteil.
4: Hallo Herr La, schön, dass Sie da sind.
1: Vielen Dank für die Einladung, schön
4: bei Ihnen zu sein. Sie sind gerade frisch aus den USA zurück. Richtig? Wo genau waren Sie denn und je nachdem, wo Sie waren, ist wahrscheinlich auch die Stimmung entsprechend Angespannt, könnte ich mir vorstellen.
0: Ich finde, angespannt trifft das genau. Ich war in Washington, D.C., in der Hauptstadt, und mhm. aufgeheizt und angespannt ist es vielleicht auch. So kann man es beschreiben. Jeder spricht über diese Wahl. Jeder fragt sich natürlich, wie wird es ausgehen morgen an diesem Wahltag. Es wird aber auch über den Wahlkampf im Wahlkampf gesprochen. Wird Donald Trump noch mal antreten? Wie wird es weitergehen mit Joe Biden? Und das sind natürlich die großen Fragen, die im Moment alle diskutieren.
4: Am morgigen Dienstag sind Zwischenwahlen, die Midterm-Elections. Vielleicht können Sie ganz kurz zusammenfassen, bevor wir tiefer einsteigen. Wer wird da gewählt und worum geht es da?
0: Auch wenn Donald Trump und Joe Biden eine überdimensionierte Rolle in diesem Wahlkampf haben, weder der eine noch der andere steht auf irgendeinem Stimmzettel. Das heißt, wer wird gewählt? Es ist quasi eine gigantische Landtagswahl. Alle Kongressabgeordneten im Repräsentantenhaus werden nochmal neu gewählt. Das sind 435 Mitglieder des Repräsentantenhauses in allen 50 Bundesstaaten, die nochmal neu gewählt werden. Und dazu kommt natürlich noch der Senat. Dort werden aber nicht alle Senatorinnen und Senatoren neu besetzt. Zur Erinnerung, es gibt immer zwei Senatorinnen und Senatoren in jedem Bundesstaat, sondern dort wird nur ein Drittel aller Senatorinnen und Senatoren neu besetzt.
4: Im Senat steht es im Moment wört wörtlich 50-50 und am Ende bei dieser Wahl fünf bis sechs Swing States werden es entscheiden. Richtig. Wie kann es sein, dass so wenige Staaten in so einem großen Land so eine eine Macht haben. Das ist unfassbar, wenn man aus Deutschland kommt.
0: Äh, völlig, völlig richtig. Also man muss wie gesagt sagen, die eine Hälfte ist das Repräsentantenhaus. Dort ist es wirklich auch, geht nach Verhältnissen. Ne? Dennoch im Senat, in der zweiten Kammer, dort hat halt jeder Bundesstaat gleich viel Senatorinnen und Senatoren, nämlich zwei. Ähm, dementsprechend das ist das so, wie es sich die Founding Fathers, die Gründungsväter, überlegt haben. Ähm, und dementsprechend ist das das Wahlrecht. Jetzt, wenn man anschaut, wie wird sich jetzt auch diese nächste Mehrheit dann auch bestimmen? Das sind Sie eben gerade schon gesagt, aktuell sind es 50-50. 50 Senatoren für die Demokraten, 50 Senatoren für die Republikaner. Ich muss dazu sagen, Kamala Harris, die Vizepräsidentin, hat noch eine zweite Funktion. Sie ist die Präsidentin des Senats. Das heißt, wenn es wirklich unentschieden steht und alle Republikaner mit der eigenen Partei abstimmen, die Demokraten mit der anderen, dann kann Kamala Harris als Tiebreakerin mit reinkommen und dann eben doch zugunsten der Demokraten entscheiden. Das steht jetzt auf dem Spiel. Und Sie haben es eben gerade schon gesagt, es gibt eine Handvoll Bundesstaaten, die wirklich so eng sind, dass sich dort die Mehrheit wahrscheinlich entscheiden wird. Und ich würde auf drei Bundesstaaten ganz explizit achten. Das eine ist Pennsylvania, äh, der zweite Staat ist Georgia und der dritte Staat ist Nevada. Das sind die drei knappsten Staaten.
4: Mhm. Man kann im Moment ja noch nicht richtig, noch, noch keine richtigen Prognosen treffen. Das ist ja dann doch immer schwierig, vor allem wenn es so knapp ist. Ich habe in den letzten Umfragen gelesen, es unterscheidet sich zum Teil um 0,2, 0,3 Prozentpunkte. Es ist wirklich irre. Sollten wir davon ausgehen, Joe Biden könnte beide Kammern verlieren, wie würde das den Rest seiner Präsidentschaft beeinflussen?
0: Also ich glaube, wir können zu diesem Zeitpunkt davon ausgehen, dass Joe Biden das Repräsentantenhaus verlieren wird. Da sind die Umfragen mhm. so eindeutig und es ist auch nichts Ungewöhnliches. Jeder Präsident, der neu ins Amt gewählt wird, verliert immer eigentlich die Mehrheit im Repräsentantenhaus in den zwei Jahren, nachdem Auf er... Obama,
4: auch Trump.
0: Trump, Obama. Der einzige, der einzige, bei dem es anders war, war George W. Bush 2002, der direkt ah. nach dem 11. September damals so einen Zuspruch und Rückhalt in der Bevölkerung hatte, dass er damals eben auch die Mehrheit im Repräsentantenhaus äh, halten konnte. Äh, wie gesagt, der Senat, das ist die andere Frage. Und dort ist es so unfassbar knapp, dass es durchaus auch sein kann, dass Joe Biden dort die wirklich hauchdünne Mehrheit behält. Wobei auch dort hat man gesehen, dass die Republikaner das Momentum haben. Es würde mich also nicht wundern, wenn auch dort die Republikaner dann mit der Mehrheit rausgehen. Was bedeutet das für Joe Biden? Naja, wenn er beide Häuser verliert, dann wäre er auf jeden Fall gehandicapt. Er ist nicht eine komplette lame duck und kann gar nichts mehr durchsetzen, aber er müsste wirklich aktiv mit den Republikanern zusammen. Genau, die lahme Ente. Äh, er müsste wirklich eben auch mit den Republikanern zusammenarbeiten, um dann auch noch irgendwas Legi Legislatives durchsetzen zu können. Ja, aber wie gesagt,
4: äh, soweit ist es noch nicht. Wobei sich Joe Biden ja bisher oder zumindest bevor er angetreten ist, sehr gerühmt hat, ich bin ein Präsident, der über den Altar greift sozusagen, der mit den Republikanern zusammenarbeiten kann. Ähm, aber einfach hat das gerade nicht. Und vor allem, wenn er eine der beiden Kammern verliert, ja, dann wird er es noch schwerer haben. Welche Stellung hat Joe Biden gerade zum einen im Land und zum anderen auch in seiner eigenen Partei?
0: Ich glaube, dass diese Stellung unheimlich schwierig ist. Er ist ja angetreten, um Amerika im Endeffekt wieder gerade zu legen, Zu sagen, nach diesem 6. Januar, dem Sturm aufs Kapitol, nach den vier Jahren von mhm. Donald Trump, das war zumindest die Aussage von Joe Biden im Wahlkampf, hat er gesagt, er will einfach wieder Ruhe ins System reinbringen. Jetzt muss man sagen, die Fronten sind natürlich nach wie vor vehement verhärtet und auch nur selten ist es Joe Biden gelungen, wirklich mit den Republikanern zusammenzuarbeiten. Das gelang zumindest im Teil auch in der Antwort auf den Ukraine-Konflikt. Ja, es gelang auch bei Infrastrukturgesetzgebung, wo auch einige Republikaner mit ihm zusammengearbeitet haben. aber im weiten Feld der Politik in Amerika sind doch die Fronten so weit verhärtet, dass Demokraten und Republikaner nicht wirklich zusammenarbeiten. Jetzt Joe Biden ganz explizit. Wenn man sich die Umfragewerte anschaut, wie zufrieden sind die Amerikanerinnen und Amerikaner mit Joe Biden? Da sagen 42 Prozent der Amerikaner, sie sind zufrieden. Die absolute Mehrheit ist unzufrieden mit Joe Biden. Das Zweite ist, wie blicken die Amerikaner auf den insgesamten Kurs des Landes? Und dort sagen fast 75 Prozent, dass sie sagen, der Kurs des Landes ist auf dem falschen Weg. Insofern, das zeigt natürlich schon auch, die Stimmung im Land ist nicht gut. Wenn man sich anschaut, wie die Inflation bei acht Prozent steht, die Leute einfach merken, wie die Preise explodiert sind, nicht nur bei dem Sprit, mhm. sondern eben auch, wenn sie einkaufen gehen, dann zeichnet sich das schon ab, dass Leute unzufrieden sind und die wissen natürlich auch, wer kontrolliert im Moment die Politik. Das sind die Demokraten und das ist Joe Biden. Und dementsprechend gehe ich halt eben auch davon aus, dass die Partei an der Macht, Joe Biden und die Demokraten, hier eine Klatsche
1: bekommen.
4: Und in dem Zusammenhang ist es wahrscheinlich auch schon fast egal, ob die Republikanische Partei einen besseren Vorschlag hat oder nicht, um mit der Inflation umzugehen, sondern das ist dann schon, sie wollen ihm eins auswischen im Prinzip, oder?
0: Richtig. Im Endeffekt, die Republikaner sagen, es ist ein Referendum über Joe Biden. Die Frage, die sich ja. zumindest aus Perspektive der Republikaner die Wählerinnen und Wähler stellen sollen, wenn sie dann in die Wahlkabine gehen, ist, Geht's euch nach zwei Jahren Joe Biden und den Demokraten besser als vorher, ja oder nein? Und mhm. so wie ich die Umfrage ja eben gerade auch geschildert habe, sagen eben die Großteil, der Großteil der Amerikaner, nee, es geht uns kein Deut besser als vorher. Und dementsprechend, glaube ich, geht es ja auch runter. Joe Biden und die Demokraten haben alles probiert, um über irgendwas anderes zu sprechen, als über mhm. die Inflation und die hohen Preise. Die haben es mit Abtreibung probiert. Die haben probiert, ja. über Außenpolitik zu sprechen. Die haben probiert, über alles Mögliche zu sprechen. Aber am Ende ist natürlich das, was die Leute sprechen, man nennt es in Amerika die Kitchen Table Issues, also das, was wirklich die Familien betrifft, und insofern, glaube ich, ist das eben auch Front and Center für Amerikanerinnen und das ist die Quittung dann eben auch für Joe Biden.
4: Von außen betrachtet haben die USA und vor allem das Wahlrecht ein Demokratieproblem, würde ich jetzt mal sagen. Also Stichwort Gerrymandering, das heißt das Ziehen von Wahlkreisen, ähm, Einschüchterung bei der Wahl. Dann wird natürlich immer noch diese Lüge von der gestohlenen Wahl gestreut vielen Menschen wird die Wahl besonders schwer gemacht. Können Sie das vielleicht ein bisschen ausführen, was ich gerade versucht habe anzureißen? Ja. ja,
0: gerne. Also na, man muss einfach festhalten, Amerika hat ein anderes Wahlsystem, als wir es in Deutschland oder auch in Europa haben. Und das sind die Regeln und nach diesen Regeln müssen natürlich auch alle spielen. Ähm, wir haben diese 50 Bundesstaaten, die unterschiedlicher teilweise nicht sein könnten. Und jeder Bundesstaat, und das ist wirklich fundamental anders als so, wie es in Deutschland ist, jeder Bundesstaat macht seine eigenen Wahlregeln, wie eben auch die Wahl dann durchgeführt wird. Ob auf Papier, Stimmzetteln oder eben auch digital, wer wählen gehen kann oder womit man sich dann eben auch ausweisen kann. Bei uns wissen wir es alle, man kann einen Reisepass mitnehmen oder eben auch den Personalausweis. Ja. In den USA kann man zum Beispiel in einen Bundesstaat, einigen Bundesstaaten mit seinem Führerschein wählen gehen. In anderen Bundesstaaten dürfen zum Beispiel Studentinnen und Studenten ihren Studentenausweis mitbringen. Und in anderen Bundesstaaten kann man seinen Waffenschein mitbringen. Ja, und jetzt schaut man sich zum Beispiel so einen Bundesstaat an wie Texas sehr, sehr konservativ geprägt. Und was sagen texanische Politikerinnen und Politiker? Die sagen, naja wir wissen natürlich auch laut Umfragen, dass junge Wähler eher Richtung Demokraten tendieren. Das mhm. heißt, in Texas kann man zum Beispiel nicht mit seinem Studentenausweis wählen gehen. Aber wie gesagt, sehr wohl dann doch mit seinem Waffenschein, weil der natürlich eher auch und ich rede jetzt einfach nur statistisch gesehen von konservativen Wählerinnen und Wählern äh, im Besitz ist. Äh, dementsprechend, wie gesagt, jeder Bundesstaat versucht natürlich dann dort auch sich selber einen Vorteil zu verschaffen, indem er versucht, das so leicht wie möglich den eigenen Wählern zu machen und vielleicht auch ein paar Hürden einzubauen, um die Wählerinnen und Wähler der anderen Partei von der Wahl abzuhalten oder es zumindest einen Ticken schwerer für die zu machen was jetzt Gerrymandering betrifft. Gerrymandering ist das, Sie haben es eben gerade schon gesagt, das Zuschneiden von Wahlkreisen. Das macht natürlich auch immer die Partei, die an der Macht ist. Und auch die überlegen sich natürlich, wie müssen wir die Wahlkreise so zuschneiden, dass wir möglichst viele Stimmen für unsere Kandidatinnen und Kandidaten bekommen. Es ist äußerst kompliziert, Gerrymandering sich genau anzuschauen. Es gibt nicht die 15-Sekunden-Erklärung, aber man kann es sich es im Endeffekt so vorstellen, es gibt zehn Abgeordnete in einem Bundesstaat. Naja, jetzt muss ich mir überlegen, nehme ich zum Beispiel die ganze Innenstadt und packe die in einen Wahlkreis rein. Warum? Urbane Wählerinnen und Wähler, wissen wir, sind maßgeblich Demokraten. Das heißt, die Republikaner würden jetzt sagen, wir ziehen einen großen Wahlkreis um die Innenstadt, wo viele Afroamerikaner leben, wo viele Liberale wählen und sagen einfach, diesen Wahlkreis geben wir verloren. Jetzt nehmen die sich aber natürlich die ganzen Wahlkreise rund um die Stadt, wo vielleicht auch ein paar konservative Wähler wählen und fügen die noch mit hinzu zu den wirklich ländlichen Wahlkreisen und sagen dann so, okay, dafür können wir, obwohl wir diesen einen Wahlkreis verloren gegeben haben, doch um die Stadt dann drumherum mehrere Wahlkreise eben auch gewinnen. Und so gibt es vielleicht keine Pluralität, aber dennoch eine Mehrheit in diesen Stimmbezirken und dementsprechend dann auch mehr Sitze im Kongress.
4: Ich habe ein bisschen dazu recherchiert und sehr sinnbildlich fand ich das in North Carolina. Ähm, da gibt es 14 Wahlbezirke und aktuell sieht es aus, als würde quasi sieben gehen an die republikanische Partei, sieben gehen an die demokratische Partei. Und die republikanische Partei hat sozusagen versucht, die so zuzuschneiden, dass zehn an die republikanische Partei gehen würden und nur vier an die demokratische Partei, obwohl Richtig. sich ja an, den, an der Anzahl der WählerInnen nichts verändert hat. Das ist absolut absurd, auf der anderen Seite wissen wir ja aber auch, dass die Demokraten das auch schon gemacht haben, weil es wirkt von hier immer so ein bisschen so, die Republikaner sind die Bösen, aber ganz so einfach ist es ja nicht.
0: Nein, 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 um Gottes Willen, so einfach ist es wirklich bei weitem nicht. Jede Partei macht das natürlich und jede Partei probiert für sich, das Maßgebliche rauszuholen. Und da wird natürlich auch teilweise unter den Parteien gedielt. Leute wollen ihre sicheren Wahlkreise haben, das ist jetzt nicht direkt so zu vergleichen mit dem deutschen Wahlsystem, wo es Listenplätze gibt, aber auch dort gibt es natürlich Absprachen. Absprache, ne? Du mhm. nimmst dir diesen Stimmbezirk, du kriegst dafür diesen Stimmbezirk, wir sind beide sicher. Also da gibt es natürlich auch den Wunsch von Politikerinnen und Politikern, sich eben ihren eigenen Wahlkreis zu sichern und die Partei, die an der Macht ist, kann natürlich eben auch diese Linien und die Wahlkreise selber zurechtziehen. Das ist aber, wie gesagt, aus unserem Verständnis total absurd ist, ja. da gebe ich Ihnen total recht, das sind aber trotzdem eben auch die Regeln, so wie sie in Amerika gemacht wurden und dafür braucht man halt eben auch eine Mehrheit, um die ändern zu können.
4: Und die Mehrheit wird wahrscheinlich auch in der nächsten Wahlperiode schwierig, was auch immer wieder ein großes Thema ist, gerade so kurz vor der Wahl, ist Donald Trump. Wir ja. haben gerade erklärt, worum es am Dienstag geht, nicht um das Präsidentenamt. Richtig. Warum geht es so häufig um Donald Trump und welche Rolle spielt er gerade bei dieser Wahl?
0: Naja, weil weil, weil Donald Trump natürlich das lauteste Megafon hat, ob mit Twitter oder ohne. Wenn Donald Trump spricht, dann sind die Medien dort und nehmen natürlich auch auf und geben ihm natürlich auch nach wie vor eine Bühne, weil es interessant ist und weil er natürlich auch nach wie vor die mächtigste Person in der republikanischen Partei ist. Nur weil er nicht mehr Präsident ist, bedeutet das ja nicht, dass er die Bewegung, die Make America Great Again Bewegung nicht mehr anführt. Wenn man sich die Umfragen anschaut, wer ist der beliebteste und auch der wahrscheinlichste nächste Politiker und Präsidentschaftskandidat der republikanischen Partei, dann ist es nach wie vor Donald Trump. Er führt gegenüber Ron DeSantis, dem Gouverneur aus Florida und sämtlichen anderen Kandidaten auch. Und dementsprechend ist es natürlich auch quasi ein Wahlkampf im Wahlkampf, wenn man sich anschaut, wie häufig Joe Biden vorkommt und wie häufig auch Donald Trump vorkommt, dass beide eben sich auch schon wieder warmlaufen für die 2024er Präsidentschaftswahlen. Und beide bestimmen natürlich auch die Medienberichterstattung und auch das übergeordnete Narrativ in diesem Wahlkampf.
4: Wie kann es sein, dass er insbesondere innerhalb der Partei also ich meine, Donald Trump, immer noch so einen Zuspruch genießt, wenn es eigentlich heute noch viel mehr Vorwürfe als 2020 zum Beispiel gibt. Wenn man über den 6. Januar spricht, über den Stimmen aufs Kapitol, wenn man über seine Steuerunterlagen, Steuerhinterziehung auch von sämtlichen seiner Filmen eigentlich spricht und die Steuerunterlagen, die er auch immer noch nicht herausgegeben hat, was ja sonst eigentlich alle anderen Präsidentschaftsbewerber getan haben. Okay. Ähm, die Republikanische Partei verspricht sich von ihm wahrscheinlich Stimmen. Oder warum supportet man ihn sonst?
0: Mit Sicherheit. Und man muss ja auch einfach festhalten, wenn man sich die letzten sechs Monate anschaut, die republikanischen Kongresskandidatinnen und Kandidaten, die Donald Trump unterstützt hat, die haben auch innerhalb der republikanischen Partei eine Mehrheit bekommen und sind auch nominiert worden in den parteiinternen Wahlkämpfen. Das heißt, er ist nach wie vor das ultimative Machtzentrum. Er gibt dieser Partei eine Identität, er gibt sehr, sehr vielen Wählerinnen und Wählern eine Identität und die sagen, das ist unser Mann, das ist der Einzige, der hier die Wahrheit sagt. Wir können über das Mediensystem in den USA sprechen, das doch auch unfassbar polarisiert ist, vor allem wieder im Vergleich zu unserem. Und es gibt eben einen Teil, vielleicht knapp die Hälfte des Landes, die einfach sagt, Donald Trump ist der beste Politiker, den wir je hatten. Das ist vielleicht für viele von uns hier in Europa schwer nachzuvollziehen. Und dennoch, die Big Lie, so wie es oft genannt wird, also die im Endeffekt Lüge, dass der, die letzte Präsidentschaftswahl nicht rechtens zugegangen ist, da sind, und das ist eine Analyse von der Washington Post, 291 Kandidatinnen und Kandidaten der Republikaner, die für den Kongress und den Senat kandidieren, sagen eben, diese Wahl wurde gestohlen. Das heißt, es macht auch niemand hinter vorgehaltener Hand. Mhm. Das ist die offizielle Kommunikation der Partei im Endeffekt, dass Donald Trump eigentlich der rechtmäßige Präsident ist. Und die Leute machen aktiv Kampagne und sehen ja auch, sie gewinnen damit.
4: Das heißt, wir können jetzt über Demokratieprobleme sprechen, dass WählerInnen zum Beispiel beim Wählen eingeschüchtert werden, weil jemand mit Waffe neben ihnen steht. Aber oder auch,
0: dass der Ehemann der Chefin im Repräsentantenhaus, Nancy Pelosi, ja. bei einem Einbruch letzte Woche, der politisch motiviert war, mit einem Hammer niedergestreckt wurde. Das ist auch eben Teil dieser Demokratie oder des Demokratieproblems, das die Amerikaner haben im Moment.
4: Und sollten aber viele dieser Leute gewählt werden, dann wird das wahrscheinlich noch tiefere Gräben schlagen, erstmal, oder?
0: Richtig. Es gibt eine, und jetzt werden wir sehr, sehr detailliert, aber ich glaube, es ist wichtig für, um das, um das komplett zu verstehen. Ich habe ja vorhin schon gesagt, dass die Wahlen auf Bundesstaatsebene administriert werden. Mhm. Und natürlich auch eben auf Bundesstaatsebene entschieden wird, wie die Wahl dann auch durchgeführt wird. Die Person, die das eben auch durchführt, ist nicht der Landeswahlleiter, sondern der sogenannte Secretary of State. Mhm. Nicht der Außenminister, sondern wie gesagt, der Landeswahlleiter quasi. Und die werden auch gewählt. Und natürlich versucht auch die Republikanische Partei dort Leute zu installieren, von denen viele eben auch Election Deniers sind, also die nicht an die rechtmäßige Wahl von Joe Biden glauben. Diese Leute sind aber eben auch wichtig, wenn dann in zwei Jahren nach der Präsidentschaftswahl dann eben auch der nächste Präsident vereidigt wird beziehungsweise im Electoral College gewählt wird. Und man sieht einfach, wie dort zumindest es Pläne gibt, in Teilen der republikanischen Partei mhm. ja, weiterhin eben auch diese Demokratie auszuhöhlen, um dann zumindest möglicherweise den nächsten Präsidenten oder vielleicht auch den alten Präsidenten Donald Trump zu installieren.
4: Ich hätte noch so viele andere Fragen. Wir sind leider schon so weit. Deswegen würde ich Sie jetzt doch kurz um eine Spekulation bitten. Wie geht es am Dienstag aus? <lacht>
0: Wenn man sich die Umfragen anschaut, zumindest die Trends anschaut und das Momentum, dann geht das natürlich klar in die Richtung der Republikaner. Und dementsprechend verlieren Joe Biden und die Demokraten die Mehrheit im Repräsentantenhaus. Das Zweite ist der Senat. Wie gesagt, dort könnte es knapper nicht sein, obwohl auch dort das Momentum klar auf Seite der Republikaner ist. Das heißt, es wird mich nicht wundern, wenn die Republikaner mit einer hauchten Mehrheit im Senat dann eben auch in die nächste Legislaturperiode reingehen. Wobei, wie gesagt... Dort ist es so knapp, dass es echt schwer ist, dort eine Prognose zu treffen.
4: Nochmal eine Spekulation, das muss ich doch noch kurz fragen. Ähm, sollte das so ausgehen, wie Sie es gerade prognostiziert haben, ganz vorsichtig, nutzt Donald Trump das Momentum, um seine Präsidentschaftskandidatur zu announcen, zu verkünden? Wie
0: gesagt, jetzt schaue ich schon sehr, sehr tief in die Glaskugel rein. Ja. Ähm, <lacht> ich, ich, ich würde die Prognose wagen, dass Donald Trump zumindest in vielerlei Hinsicht signalisiert, dass er... Plan zu kandidieren. Ob er es in der Woche oder in der Woche danach ankündigt, dann auch offiziell macht, dass er wieder antritt, ähm, das ist schwer zu prognostizieren. Es gibt die ein oder andere, äh, den ein oder anderen Hinweis darauf, was man zumindest aus dem Trump-Lager hört. Aber ob das jetzt nur ein ein Signal ist, um sich weiterhin auch im medialen Geschehen auch weiterhin interessant zu machen. Oder ob er dann wirklich auch es offiziell macht und dafür dann eben auch die notwendigen Dokumente unterschreibt, dass er jetzt auch offiziell ein Kandidat ist. Das vermag ich hier nicht zu beurteilen.
4: Herzlichen Dank für Ihre Expertise und für Ihre Zeit. Ich hoffe, Sie kommen wieder.
0: Ich, ich, ich würde mich jederzeit freuen. Sie könnten mich natürlich jetzt auch noch fragen, wie sieht's mit Joe Biden aus? Aber, wie sieht es mit Joe ähm, Biden aus? Wir... <lacht> naja, ähm, ich glaube, das ist die, die, die spannende Frage, weil Joe Biden ist 79 Jahre alt. Er wird in ja. zwei Wochen 80 Jahre alt. Ende der ersten Amtszeit wäre er 82 Jahre alt. Und wenn er dann nochmal kandidieren würde und gewählt würde, dann wäre er 86 Jahre alt am Ende seiner zweiten Amtszeit. Das heißt, uralt. Äh, muss man einfach festhalten. Und trotzdem, wenn denn Joe Biden sagt... Ähm, Donald Trump ist der Nächste oder wenn Donald Trump noch mal ansetzt und noch mal kandidiert, dann könnte Joe Biden natürlich sagen, ich bin der Einzige aus meiner Partei, der es geschafft hat, Donald Trump auch zu schlagen. Und deshalb muss ich nochmal antreten. Ne? Keiner von den anderen hat es geschafft. Hillary Clinton ist gescheitert. Die anderen haben sich alle nicht gegen Joe Biden durchsetzen können. Dementsprechend, ich glaube, auch da spricht einiges nochmal dafür, dass Joe Biden sagt, ich trete nochmal an, auch wenn ich schon alt bin. Ich fühle mich frisch, ich fühle mich jung. Ich habe viel umgesetzt in den ersten zwei Jahren. Das ist zumindest, glaube ich, das, was Joe Biden sagen könnte.
4: Vielen Dank für Ihre Einschätzung. Ich hoffe, ich wie gesagt, Ihnen. Sie kommen wieder und äh, einen schönen Tag für Sie. <lacht> ich
1: wünsche Ihnen ebenfalls. Dankeschön. Lieben Dank an Mirjam Bittner und Julius van Bevor ich mich für heute verabschiede, noch ein kleiner Hinweis an Sie, liebe HörerInnen. Unsere Folge am Mittwoch wird nicht wie sonst um 5 Uhr veröffentlicht, sondern voraussichtlich erst um 6 Uhr. Der Sternkorrespondent Raphael Geiger und ich wollen nämlich so spät wie möglich sprechen, um auch Ergebnisse aus den Swing States für Sie analysieren zu können. Aktueller geht es dann nicht. Meine lieben HörerInnen, wenn wir schon mal beide im gleichen Land sind, dann möchten wir alles geben, dass Sie auch gut informiert sind. Nach wie vor ist die USA eine Supermacht und nach wie vor ist es relativ wichtig, was dort passiert für die ganze Welt wie wir beispielsweise an dem Beispiel Afghanistan im letzten Jahr erleben durften. Also... Möglich macht das auch meine Redaktion natürlich. Oh, die Armen, die im kalten, kalten Deutschland sitzen und von mir diese ganzen bescheuerten Bilder hier aus der Sonne geschickt bekommen. Wobei, ich habe euch auch sehr viele Bilder von Blizzard und Eisberg geschickt. Also, meine Lieblinge: Miriam Bittner, Dimitri Blinski, Laura Chapo, Jennifer Heinzel und Carla Wöllner und in der Produktion Lia Wittfeld. Wenn Sie noch Fragen zur Wahl haben oder andere Anmerkungen, dann wissen Sie heute wichtig, jetzt Stern.de ist die Mailadresse Ihres Vertrauens. Teilen Sie unseren Podcast gerne in Ihren sozialen Netzwerken. Und erzählen Sie Freundinnen und Familie von uns. Einen schönen Start in die Woche wünsche ich Ihnen. Machen Sie was draus. Ihr Michel. Geht es ein bisschen shoppen? Abdullah. Audio Now.